0: 我是命中命中注定的命中，欢迎来到夜神游。如各位所见啊，这一期的标题如果不出意外的话，应该叫“神游 Demo 零一”。宝可梦 sleep 会梦见电子皮卡丘吗？嗯，具体的一些东西我们可以到后面，关于这个节目呀，关于最近的一些状态呀，放到后面再聊。但这期节目应该不会太长，所以我们就。直入主题，先开始聊一下。我最近其实玩的比较多的一个手游叫《宝可梦 Sleep》，这个东西一出来之后，其实大家都很嘲讽啊，但是我很意外的玩下来了，而且我现在感觉还不错。所以这个东西我觉得蛮有意思的，就想来给大家先聊一聊《宝可梦 Sleep》是一个什么样的 App。我玩了可能一个月了吧。刚刚开服的那天，我下了，用了一天，体验实在是有点太反人类了，所以我就在亚马逊上买了一个呃一个 Pokemon Go Plus Plus 的外设，然后我用那个外设，呃外设到货之后，我才开始正常玩。今天其实今天周日嘛，已经到大师球四了，所以还遇见了三次四星级的大度上税，其实还我我感觉还是不错的，所以给大家再来聊一聊这个东西，因为。相当多的人对这个产品还是非常不屑的就。就先介简单介绍一下玩法，《Pokemon Sleep》这个游戏最开始的时候，我会以为它是一个睡眠监控软件，在睡眠监控软件的基础上加玩法。后来我发现不是，它其实是它跟睡眠监控没有什么关系，就或者说。我实际游玩中会发现，睡你如果把它当成一个睡眠监控来做这件事情，会令你非常痛苦。比如说，我有一个朋友，他就把它当成了一个睡眠监控的软件，他跟我说，就是手机出问题了，昨天没有没有录上，然后他就补登记了一下，补登记了一下之后，结果发现他手动登记了这段睡眠之后，他的睡眠点数都没了。然后我说，因为这是其中的一个机制。如果你合理利用的话，会是另外一个玩法。但是如果你把它当成一个睡眠记录器的话，你很多地方你就会很难受。那它的玩法其实主要就是睡觉，就是实际体验来说啊，每天如果你买了外设的话，每天按一下这个外设。如果没有买外设的话，就是点开手机，点击这个开始睡觉。它是用两个东西，第一个是手机的陀螺仪，第二个是录音，主要还是陀螺仪来检测你的睡眠。换句话说，如果你把手机放在床上，它会告诉你放在软的床上的目的就是为了你翻身，这个手机的陀螺仪就会动，它就能感知到你没有睡觉。你只要把它放在一个硬的床上，或者你放在一个桌子上，它它的记录里就是你睡死过去。但这个外设它是不具备录音功能的，所以外设就是纯陀螺仪。然后如果是手机的话，它会加录音，我估计会有一些算法辅助，但是可能，呃，主要还是靠这个东西。所以呢，你就需要把它。它很恶心的一点是，它不支持手表。其实 Pokemon Go 当时是支持握持的，我记得啊，当然我说的是这个苹果的。然后这个完全不支持，而且你还不能息屏，因为它怕你这个手机后台把把这个东西给清了。所以你想开这个东西，虽然它屏幕会灭掉，但是它这个必须得在前台，你睡多久它就运行多久，这个体验是相当反人类的个，而且还占着你的手机嘛。所以我的建议是买外设啊，不要不要用这个外设的话，在那个亚马逊现在买。一个是他海外购送的很快，从日本送过来；另外一个是好像暂时没有税，价格比反正比淘宝上应该会便宜一个百分之三十到百分之四十吧。我买的时候具体多少忘了。你第二天早上起来，如果用外设的话，再长按一下，然后打开手机就能连上；如果不用外设，这个手机直接打开就可以了。打开之后，啊、呃，它会告诉你今天你的睡眠多长时间，然后会是什么入睡的类型。它有三个，一个是浅浅浅入睡，一个是深深入睡，还有一个是什么安然入睡吧。反正就就是浅睡、中睡和深睡，就是这三档。你一个得分呀，然后有有这个得分之后，你,你的这个卡比兽会变大，然后会进入一个拍照阶段。这个拍照阶段，你就会看到有很多这个宝可梦也在睡觉。然后去拍他们，收集他们的税资。注意，每个宝可梦是有多个不同的税资的，就等于我们图鉴主要收集的是这个。这个阶段它会给你对对应的奖励嘛。然后之后是点心阶段，这个点心阶段就是可以喂宝可梦点心。这个游戏里是没有捕捉这个概念的，就是呃，比如说啊，正常情况下它每天会给你一个免费的奖励点心，这个奖励的点心或者说奖励饼是三点，然后你普通的那个精灵球饼是一点，超级球饼是三点。这样的话，比如说有一只皮卡丘，它一共有五点，它,它有五点槽。我喂它一个这个奖励的饼，每天会送一个嘛，然后它就有三点了。我再喂它两个精灵球饼，五点满了，哎，它就，呃，给我了啊，这百、呃、这个百分百成功。只要喂到这个槽，就非常的数值化，它没有概率。它这个槽是会累积的，因为比如说，呃，我现在只能喂两次，有可能我喂完第二个普通球的时候，它就吃饱了，这个时候它是四比五嘛。等第二天我睡的时候，我都有概率我再遇到皮卡丘，我再遇到的任何皮卡丘就不一定是这一只，它都会保留之前的那个四比五那个点数。哎，这个时候我再喂它一个五比五，那这个皮卡丘就给我了，就是这样的。但是它后面有一些稀有的宝宝或者二级的宝宝的话，它这个点数要求非常多，它可能要十二点，甚至会有更多点数。然后这个时候就很恶心了，因为它每天就白送你三点嘛，就嗯这个体验再说。然后之后。白天的玩法是你就是你会组一个队的宝可梦在这个卡比兽边上游荡，然后你点它的话，它会给你掉树果和一些食材，然后有几种让宝可梦，让卡比兽成长的方式。第一种是它会，不是，你的宝可梦会帮忙，然后叫助力还是叫什么？反正是。通过帮帮忙会直接给这个卡比兽点数。第二个是他们，你刚才点掉那些蔬果，卡比兽会吃蔬果。第三个是这些食材可以做成料理，料理来让卡比兽吃料理，来让这个卡比兽的分数提升。分数提升之后，你的卡卡比兽会就等等级会提高，提高之后可以解锁更多的宝宝。就所以这个东西它是每周一次清空的，呃，每周一早上它会。会换一只新的咖啡手，就是你咖啡手等级会清空，你要从头开始喂。所以你从头开始喂，虽然就等于是一个肉 o 的体验，你会不断的变强变快，但是呢，你前两天可能就是出不到什么好的包包，会会有这样一个情况。然后这个三顿饭，它有早饭、中饭和晚饭，好像是早饭几点我我不记得，反正十二点是午饭，晚上六点是。这个晚饭在这两个时间段之内，就十二点到六点，你可以做午饭。六六六点以后，六点以后你可以做晚饭。在这个在这个时间段之内，你就可以做料理。我一般实际玩法就是收菜，呃，我基本上早上起床点一次就。把早饭给做了，中午十二点会就是中午十二点之后啊会点一次，然后晚上六点会点一次，就等于是每天收三次菜，会点一些蔬果让它喂，然后直到晚上睡觉再开一次。这这样的话，就是每天一共是打开四次这个 app， 就大概是这样一个体验、啊。然后它的氪金的商法还是挺恶心的，就首先它有这个外设，就是 Pokemon Go Plus Plus， 你在国内如果玩不了 Pokemon Go 的话，那它就是一个纯纯。睡眠就它里面只有一个陀螺仪，你知道我都不好意思叫它睡眠监测的外设，它就是纯陀螺仪具，然后卖卖的价格还挺贵的。然后第二个是它有一个月卡嘛，然后月卡我算了一下还是比较划算的，就是如果想常玩的话其实是可以氪的，就是它会给一些其他方面的很多的，就算是还 OK 的通行证嘛。第三个就是克罗钻，但它会有一个很很难受的点是，你刚玩的七天，它会送你很多积分，然后那些积分正好能换一个大师球。但如果你没有大师球的情况下，会出现一种情况，就是因为你钻能直接买的球只能买普通球和超级球，就因为你钻能直接买的球，你只能买普通球和超级球。那会出现一个情况是，比如说我现在看到一只百变怪，十二点数，我发现这个时候如果我没有大师球的话，哪怕我哪怕我氪金，我也没有办法抓到这只宝宝，就这这这只宝宝可能它就它就会跑，我就要等下一次。这个体验我觉得还是挺恶心的。然后我看了一下。呃，可能未来提升背包容量需要氪吧，其他的我觉得不建议氪金。就是如果大家氪金的话，我建议是外设是一定要买的。如果不买这个外设，你用手机体验太差了。然后买了外设的基础上，如果想加速的话，就可以买月卡。然后关于这个游戏，我有一个很算是变化很大的点。因为在最开始玩这个游戏的几天，我一上来就点了那个通行证的试用，所以资源还是比较多的。再加上新手他送很多，所以我当时建立的一个预期是我每天起码会抓到一只宝宝。就我是大概以这个预期来进行的这个游戏。到那一天遇到了百变怪，我抓不到之后，我就非常非常非常急，很痛苦，想氪金。后来发现氪金也氪不了，然后就看开了。我跟我几个朋友聊了一下，他们除了被骂是保批之外啊，然后他们说其实。他们玩的时候就都没有想过要抓宝宝。我后来一想，确实是这样的，因为我看了一下他的那个资源，就是大师球。刚才说的，新手阶段送的那些，购买一个大师球。但是正常情况下，你每个月就是甚至都，你每天睡满是给一百点数，这样一个月给三千点嘛。但是你大师球是要四千点才可以换的，这件事情就。就是说，而且一个月，而且一个月只能换一次，所以正常玩家一个月都换不到一个大师球。然后他的普通球和就是在我点数全部用来换大师球的情况下，换不到一个大师球。然后如果我想换普通球和超级球，我还需要额外的点数。那这个体验其实就相当差。我刚才为什么说这个通行证很值？是因为通行证会把你这个点数翻倍，还会给你一些低点数的普通球和超级球的兑兑换机会。所以，如果开了通行证的话呢，那一个月是稳出一个大师球，因为二十天你你双倍的情况下，你就可以睡到这个四千点了嘛。那在哪怕在有通行证的情况下，我觉得这个玩法，一个月的大部分点数都去对大师球的情况下，你只有任务和成就送的那一些普通球，那明摆了就是普通球不让你用嘛。那你我对这个游戏的期待就变成了，我每天就把那个奖励的饼给用掉就行了。开了那个通行证的话，奖励饼是给四点，不开是给三点。那四点的话，它有的时候会有一个贪吃状态，会这个宝宝是贪吃状态，它会乘三，就是三倍点数。我为一点的，它涨三点；我为四点涨十二点。然后这个如果这个它需要十二点，然后又正好是贪吃状态，那我一个这个就可以收。呃，否则情况下我每天就喂一个饼。这个宝宝新增不新增也也也无所谓了。但是如果我到后期的话，我每个宝宝都喂过的话，那我开局，比如说我今天刷了九九只宝宝，这九只宝宝可能这个是什么三比八，那个是什么四比五，那其实我也是可以慢慢获得的。但是我的预期就变成了，我从每天起码获得一只宝宝，变成了每天我把。这个送的饼给用掉就可以了，然后这个负担解除之后，我整个人就轻松了很多。然后我发现，就你你也没有什么太大的追求，或者每天一定要得什么宝宝，而且它的它的宝宝种类库其实相对是比较少的，所以它还有一个保底机制，就是如果是闪光的话，你喂一个饼它，它一定给你回去。但其实不错过闪光的情况下，其他宝宝无所谓了。那就是在这个玩法下，呃，我就没有什么痛苦的感受。这是其中第一个，当然这种转变，呃，你怎么看待他是一个见仁见智的。因为我还有一个朋友打原神，他当时的说法是啊、哦，我对原神这个游戏没有任何意见、呃、他当时的说法是，原神送的多呀，只要你克制一下，不,不想抽的池子攒一攒，想抽的抽了，这个想要的东西还是能得到七八分的。用他的比喻话叫能吃的七八分饱。我当时就对他就是一番嘲讽，我说。那他每个月给你送四十抽，四十抽你是七八分饱。每个月送八十抽，你八十抽还是七八分饱？你这七八分饱是动态调节的呀。然后现在想想，我这个行为其实也是动态调节呀。但是反正就这样吧，就是确确实我这么动态调调节之后，我没有什么负我没有什么负面感受。然后晚上有没有按时睡觉呢？我是没有的，因为我就是在在到约约定时间，就他会有一个约定的你可以睡觉的点，比如说我约的是十二点，那十一点半到十二点半之间这一个小时之间睡觉，他就会给我一个第二天会有一个什么奖励。然后我是到约定时间，我把那个外设打开。呵呵但是打开之后，睡不睡是另外一回事？早上起床倒是都按掉，因为平常十点上班嘛，我就九点半以后起床，就大部分还是能睡够的。而且一开始放的时候，它就算你那个深深的入眠。我发现，因为它不是检测陀螺仪嘛，所以比如说我把它放到床上离我非常远的那个角落，它就是深深睡眠；如果我把它放到我枕头边上，它就是浅浅睡眠；然后距离适中一点，它就是那个什么安心睡眠，就。对吧？那这件事情，我我我就没有把它当成一个睡眠的监控装置。但是有有一点，我感受比较好的是，我现在起床之后，我状态会好很多。因为以前会有起床之后精神不太清醒，然后不太想起的这样一个状态嘛，就再睡五分钟，再睡五分钟。我最近。用了它之后，这个状态完全没有了。因为我起床之后要先按掉这个 Pokemon Go Plus Plus， 打开这个 app， 我给每个宝宝拍照，然后点确定，这个过程其实可能要操作三十秒到一分钟，就会导致啊。呃我就精神了，每天不会想想着说，比如说，啊、呃，我现在十点钟上班嘛，我睡到九九九点五十赶紧出门，我睡到九点五十八起床，我迟到几分钟，不会有这种情况，因为如果出现这种情况，我这个可能就按就按不过来了，所以我现在提前，我一般醒了之后，我立马就会起来，起来之后就会按，之后的时间我可以上厕所或者厕所里发会呆或者提前过去，但是这个感觉我觉得挺好的，就是它对我来说有没有？睡，好好睡觉是没有，但是好好起床是有的。这个地方我都觉得还效果还蛮好的，因为我自己我用 Apple Watch 嘛，就是我我用过很多代苹果表，然后我在很久以前我就用手机的那种睡眠各种睡眠监测的软件，最早的那个叫哦 Sleep Cycle， 对对对，当时在用那个 Sleep Cycle， 应该是。一五年、一六年就开始用了吧，先用的 Sleep Cycle， 这个比较老牌嘛，然后后来用一个叫 Pillow 的软件，它画风更风格更现代一些。有了 Watch 之后，就用那个 Sleep, Auto Sleep，Auto Sleep 还是效果比较好的，但我现在不太干，就是把它当成一个记录的数据库。这些软件我都用过，我也试过他们的那个唤醒方法，包括 Watch 的手表给你震动的唤醒，就是。我我感觉，嗯，实际使用下来，其实还是哦，包括那种各种起床闹铃啊，就是，就是那种，他会给你各种苛刻的条件，比如说，他先让你晚上之前拍一张照片，然后第二天早上你要拍一张一样的照片，或者是你得。带着这个，就是拿着手机做蹲起，或者对他朗读什么话，或者做那种五位数加五位数的加法题，还要连着做十道。这些软件我都试过，但是就我用这些软件最后的做做最后的效果是，我会在我睁开眼睛之后发现我晚起了几个小时，并且之前我把这些软件给删除掉了，就是，然后前一天晚上我想再用的时候，我还得把它重新下回来，这件事情就很微妙啊。实际上，这些软件都下来之后，我觉得 Pokemon Sleep 在早起这件事情上帮助很大，所以这个是，呃，就是生活健康上，我觉得这个很好的一点。还有一点就是画风，我觉得还是 OK 的嘛。就它的，它是之前做那个叫什么 Select Button 吧，就是做那个跳跃吧，鲤鱼王的那个。app 的团队做的，然后它本身的这种偏明亮、偏简约一点的画风，我还是挺吃的。就就这个画风，我觉得也不错。唯一的问题是，一个是我感觉它帧数稍微有点低，呃，应该是六六十帧吧，它没有适配高刷。然后第二个是前面那些玩法上的都不提啊，我提一些硬硬件上的感受。还有一个就是不开加速器的时候，它那个点点菜单的那个确认时间会稍微有点长。别的其实没什么问题，我觉得这个游戏因为纯收菜嘛，就是这是妥妥的富有，所以我估计还会玩一段时间。嗯，不敢说能不能一直玩，因为我看到他现在好像我看他们解包说，最高等级其实就五十级，我觉得这些游戏后面数值可能还是会膨胀的，而且流水上好像日服挺高，其他服都不是很接受。我觉得啊，这种这种事情就就不好说了嘛。另外一点就是分享一下，呃，我现在玩的一个操作的方式或者叫攻略吧，因为我这周到了大师球四嘛，其实还是养成速度还是比较快的。因为前面聊了，它总共的几个方式啊，第一个是帮忙让卡比兽成长的方式，第一个是帮忙，第二个是。呃，树果，然后第三个是料理。最开始其实我想做料理，但是我后来发现，这些料理其实在前期凑食材的时候非常难凑，所以仅靠料理其实效果不是很大。我就想以树果为主嘛，然后因为是这样的，就是它有些宝宝它的那个树果技能呢是乘一，有些宝宝树果技能是乘二，乘二其实意味着这个宝宝它一定时间内它能给你两个树果，每只卡比兽它。每周会有三个树果是有加成的，有加成的树果成啊，那等于是这一个树果其实它能给四倍的点数，这个涨的还是蛮多的。反正一周我现在二十多二十多万分吧，好像是二十多万分，忘、哦、了。就就反正等等等级是这个大师球四。我发现我走树果队之后。呃，有两个好处啊。第一个是我走了树果队之后，发现他帮忙的那个分数给的也蛮多的，所以最后我我这个整个队成长还很快。第二点是比较省心，在配对的时候，你点那个一键配对，你会发现他配他会让你配对的时候选那个方向嘛。然后如果你选的是树果队的方向，他给你配出来的队就是自动匹配你今天这周的。这一只卡比兽它需要的,的，然后树果是根据那个属性分的，就是所有的电系皮卡丘都是同一个电系的树果，所以十八种属性就有十八种树果，所以走树果队的话，实际玩法流程就很简单，就是我只要、呃、让它给我自动组一个树果队，我看到这些树果都是卡比兽那什么的树果，就是卡比兽本周有加成的树果，这些宝可梦最好树果都都都都能成二，就定期的收菜就完了。这种我觉得比死扣数值，因为。我个人觉得啊，这个游戏你找一个最值，其实意义不大。然后每个宝可梦养成又很难很长。我看了它那个糖果，我感觉我一直一只妙蛙种子进化，我可能得睡半年。然后你又你如果你想刷性格和什么新那个金色的技能，你还要刷三个金色技能。我觉得这个养成线太长了，养成的意义不大。我觉得它它它养成的目的不是为了养成，而是为了提供一个成长感。所以只要有有新东西就行了，所以我也不刷什么宝宝，就是我我看到宝宝差不多，其实我就都会练，但不会不会把所有资源全都投投到他身上。但是你跟我说，比如说他马上他现在九，他现在这个九级了，或者我这只皮丘能进化了，对面花点团，韩国让他进化，我这个我都是会的。就是这种角度上，我觉得还是省心为主。所以这一套会有一个问题，就比如说我抓了一只这个利欧鹿，我特别想这个利欧鹿来陪我，但是我看了一下。卡比兽这周它利欧路不是它的这个匹配的树果的属性，你走匹配的话，那你这个利欧路就只能只能下场了嘛。我目前是让利欧路下场的，最、就、后、是哦、要不要就是利欧路加四个匹配这个属性的再的再说，反正有这样一个问题啊，就是你想养的宝宝可能不能养，因为呃我们第一顺位是能提高更多的数值嘛。但这个东西见见仁见智吧，我觉得也可以灵活的调整。然后还有两点吧，一点是不要去海滩，就不要去第二个图，在在第一个图一直苟着效果会比较好。我还有一个就是可以使用一个手动登记睡眠的这样一个机制，就这个机制其实挺奇怪的，就是我星期一手动登记了睡眠，然后星期二不会发生什么东西，然后星期三早上起来。是这样的，比如说我星期一手动登记了睡眠，星期二早上起来，我会发现我的点数减少了，但是我星期三早上起来的时候，我会多奖了一个饼，因为星期三早上起来看到的是星期二的睡眠，然后他他反正这么个流程，啊，就是我们直接说最后的这个最方便的的这个操作方式，就是我星期一手动登录一点五小时，就是它最最低时间的这个睡眠。然后星期三早上就会多一个饼，然后星期三早上吃完这个饼之后，我再手动增起一点五小时，然后星期五就会多一个饼，就等于是我从两天两个饼变成两天三个饼。我这个如果按前面我我的那种方法玩，就是饼，是你最大的这个，就是你只靠饼来增长宝可梦的话，这一套模式直接让你饼能。多涨百分之五十，我觉得还是挺好的啊！当然能有这个玩法，那我我每天睡眠分数肯定都是一百分。就这个东西不是用来监控睡眠的，还是我一开始那个说法。反正走这么一个方案的话，会我觉得会省心又省力吧。要不要做料理，可以后面再看，因为我一开始是想做料理的。后来我说我先不做料理了，我先把料理的配方给解锁了吧。后来发现配方解锁我也解锁不了，呵呵就,就我我又不想耽误耽误太多的那个树果堆的时间，我我说那就算了吧，就就反正我现在是就这么个玩法。然后我后来看了一下，我现在遇到过三次四星的大度上税，但是我其他的就都是二星的，然后也没有遇到什么，就就呃有有群友说我挺欧的啊，但是我觉得一般吧，就。反正就是这么个玩法。本期节目到此结束，感谢你的时间。祝大家，如果想玩《Pokémon Sleep》或者再玩的这个，多多出闪，多多出喜欢的宝宝。没有的，没有在我没有在玩的话，听完这个之后，希望会对你愿不愿意玩这件事情有帮助。当然，把它当成一个催眠电台也可以啊。最后，聊一点这个。为什么会有这个播客的想法以及一些其他点吧？嗯，想法很简单，就是我有一个今天正在跟朋友聊天，然后朋友跟我说，其实他研究了一些西方的美术史，发现能搞创作的大画家都是十几岁就出名，二十几岁就出道的人。他说，你要是二十几岁没出名没出道，你就搞不了作品了，而且想创造一个作品。一定要就是先先滚起来，先创造起来，不能憋，憋不出来的。我说那好吧，就就这个是是这个确实是一方面。然后我呢，我不知道听到这一期的听众有没有对我声音熟悉的，因为我以前也是一档播，现在也是啊，就是一档这个动漫播客的主播。但是因为一些工作上的原因和个人精力分配上的原因吧。不太能继续参与未来的录制了，所以，就，所以大家很久没有看到我出现在那档节目里了。就这个是也是一个这个现实的状况，就大家知道的应该都知道啊，不知道的那就也就不知道了嘛。但是我自己对于表达内容一直是还是有一定的渴望的。有一次我打开我的 ins， 就是我有几个 ins 账号，但我不太用。然后我有一次打开 ins 之后，我发现。哎，我我就往下翻，然后发现我以前一些照片，感觉这种照片堆起来的感觉还挺好的，就是或者说有有些人微博挖的，有些人微博发的群，他们能看到那个那那个那年今日嘛，就感觉还挺好的。我其实我不太用相册，就或者说或者说是这样的，我以前我会在相册里定期的清理所有的截图，然后就只保留呃照片，但是呢。但是呢，后来我有一次往回看的时候，就我回看六七年前我跟别人的一些微信聊天截图，就发现当时的 UI 啊，当时的甚至当时的这个手机的比例或者 iPad 的比例，就还是。挺像新毛的，就是能让我回到当时的那个情景里，所以我就觉得这些东西其实不是垃圾资源嘛，就就它并不是垃圾，它也是一个有价值的、值得被收藏起来的东西。那当然也也有一部分原因是我懒啊，最后的结果就是我手机上的这个，我手机相册里的截图我基本都不清啊，基本都不清。那手机相册里就全是截图，然后平常上上班嘛，又都在干活，也没什么时间拍，我又不是那种。出去吃喝玩乐的类型，所以就是又不吃喝玩乐，又不剁手买买买，就是想发小红书，其实也很难发了。那这种情况下，我就在想，应该用什么样的方式去表达？因为之前有一些选题，然后在想到底是用文字的形式，还是在还是在用博客的形式？我现在也没有结论，但是可以先录着，因为有些东西。我觉得还是嘴巴说出来会有一点感受，然后所以这一期呢叫神游 demo， 就是大家都知道我做游戏嘛，所以这期也是一个 demo， 就只是 demo 017嘛。嗯，这个博客夜神游也是这个博客这个名字很久之前就想好了，然后现在也有一个对应的博客，就大家如果去搜的话应该也能搜到，里面我放了点内容。然后这一期博客呢。我可能先做一个时期 demo 期吧，这个时期成功之后，然后这时期如果 OK 没问题之后，可能会有一个正式的形式，或者就其他的，反正后面的事情后面再说啊。然后最后再讲一点，在我真正大面积接触播客之前，其实我呃。看 Vlog 啊，然后我大概算是 B 站第一批火起来的 Vlog 的观众，而且我当时还买了一个运动相机，我记得我买的是索尼的那个 AS 2 0 0 V 的，我持的它是竖着的，它它跟那个 GoPro 的那种形态不一样，然后后来买了一些什么大疆的云台，但是当时我还拿那个 AS 2 0 0 V 拍过不少东西，当然有的没有剪，这些不重要。我忽然想起来，就是我对于播客的认知还是一个很原教旨主义者。的，就是我一段时间内我一直认为，如果你要录播客，时长不应该短于两个小时，啊，太原教旨了。现现在我我就没有这个没有没有这个负没有这个心理包袱了嘛，就现在觉得三十分钟甚至二十分钟甚至十五分钟一期都可以成为播客，就稍微碎稍微碎片一点，更新频率更高一点，大概是。这样一个想法，就换句话说，我的这个 podcast 最开始对于我来说，可能就是一个 vlog 的音频的形式。我当时看那个叶修看的很多，包括叶修后后面的一些什么生日记啊、蒜蓉酱呀，还给给我感触蛮大的。然后现在算是从 vlog 回到 vlog 吧呵呵，这个东西如果是 podcast log， 应该叫什么？因为因为那个 p log 是已经被人占了，对吧？那就。我也不好叫生日记，那反正这个形式大概就是这么个形式，到这里是正式结束了啊，感谢你的时间，我是主播命中命中注定的命中，这里是夜神游，啊，番外彩蛋，因为本期是 demo 的形式，没有使用我作为主播时的那个还蛮好的麦克风，两个麦克风都没用，我用的是。iPhone 小宇宙内置的录制呵呵，但是这一期不一定通过这个小宇宙的方式投啊，这个未来再说吧，算是一个最后的彩蛋。